0: Na minha vida inteira, eu nunca vi um povo pra ser tão emocionado com as coisas como o fã de Grey's Anatomy, gente. O personagem morreu na primeira temporada, pois qualquer fórum, qualquer comunidade, qualquer post de Grey's Anatomy que saia no Buzzfeed Brasil... Tem uma pessoa lá pedindo a volta do personagem. Não supera. Fã de Grey's Anatomy aquele tipo de pessoa que não deixa o personagem morrer, não deixa ir. A história tem que rodar, mas a história só roda se tiver 353 personagens que deveriam estar lá desde o início da série. Não sabe superar. É uma gente emocionada. Parece os fãs de Game of Thrones que a série acabou, os fãs não gostaram daquele final bosta que inventaram e fizeram uma petição que teve milhões de assinaturas pedindo pra HBO refazer a última temporada inteira. Gente, esse pessoal tá com muito tempo, hein? E isso foi antes da quarentena, isso foi antes da pandemia. Porque agora, com esse lance todo de Covid, tudo bem, a gente tá em casa e fica arrumando picuinha na internet pra qualquer coisa. Mas levantar um abaixo-assinado pra refazer uma temporada inteira de uma série que custa milhões de dólares só porque você não gostou do final, é muita emoção por que, que a gente tem tanta dificuldade de lidar com finais ou de aceitar como as coisas acabam. Parece uma criança que quando o pirulito cai no chão, em vez de lavar, a mãe joga fora e ela fica chorando porque ela não se conformou com a decisão que a mãe tomou. A gente é assim com as séries. É a criança que perdeu o pirulito e queria continuar chupando. E às vezes, nem é o pirulito. <risos> Teóricos da conspiração de plantão. Eu sou Diego Queiroz e esse é o TCVC, Teorias Conspiratórias da Vida Cotidiana. Um podcast que não é ouvido por muita gente, mas não porque é flopado, porque é um podcast lado B, alternativo, não é para os charts. Nas redes sociais você me encontra como Diego Queiroz C. E também tem meu canal no YouTube, onde você vê vídeos maravilhosos sobre diversos assuntos. Quais são? Tem que entrar lá. Me procura no YouTube, Diego Queiroz, e me segue nas redes sociais tudinho. Nelson Ned já cantava, gente, tudo passa, tudo passará e nada fica, nada ficará, todo carnaval tem seu fim. Quer dizer, essa parte não é do Nelson Ned, fui eu que incluí na citação mesmo. Porque na nossa teoria de hoje, a gente vai falar sobre... Fins. porque eu não me contento em fazer um podcast com temas felizes, é sempre alguma desgraça, que esse tema tá muito em alta, porque a humanidade está prestes a acabar, escuta o que eu tô falando, desde que eu sou criança, eu ouço que o mundo vai acabar. Aí teve a profecia de Nostradamus... Que o mundo ia acabar... E eu fiquei todo cagado achando que o mundo ia acabar mesmo... Eu era adolescente... Eu fiquei esperando a luz apagar e a gente desaparecer... Não aconteceu... Depois teve a profecia dos Maias em 2012... Teve até filme ia destruir tudo... Não aconteceu também... Mas olha... Quando a gente fala de fim do mundo... 2020 tá se superando. 2020 tá dando nome. O ano já começou com a eminência de uma terceira guerra mundial. Virou meia-noite do dia 31 pro dia 1 já começou uma outra contagem regressiva que foi da extinção da humanidade. Eu não vou mentir. Eu fiquei cagando de medo que acontecesse a Terceira Guerra Mundial. Não teve guerra, mas aí veio o Corona. E aí, junto do Corona, a história das vespas gigantes que estavam invadindo os Estados Unidos. Aí, no meio das vespas, o Krakatoa, se você não sabe o que é Krakatoa, é só o segundo vulcão que mais matou gente no mundo. O Krakatoa resolveu acordar, resolveu dar um... Oi, gente, tudo bom com vocês? E aí, ele, ele ressuscitou, o Krakatoa. Resolveu que 2020 estava muito sem graça e que era o ano dele voltar à ativa graças a Deus não aconteceu nada com a explosão desse vulcão, até que soubemos recentemente que teríamos uma nuvem de gafanhoto vindo pro Brasil, que só não chegou aqui, por quê? Porque teve um ciclone que empurrou essa nuvem. Oh, gente, e tudo isso em meio à pior pandemia que o mundo está vivendo desde 1920, e a gente ainda continua sem ministro da saúde e da educação também. 2020 é um ano que veio para ensinar pra gente que o fim está próximo. E por isso que hoje eu quero falar da teoria da próxima temporada, que diz que não importa como esteja a série, a audiência sempre vai querer que dure mais, que tem limite a é município, meu irmão. A gente sempre quer uma nova temporada. Ou seja, a gente não sabe aceitar quando as coisas acabam. A gente não sabe lidar com o fim. Primeiro vem aquele estágio gostoso, né? Negação. Não acabou. Não acabou, não. Não acabou quem disse que acabou. Quem foi que determinou que acabou. A vida é minha, só acaba quando eu quiser. Aí depois que a gente fica em negação durante muito tempo, não aceitando o fim, a gente fica triste, fica meio borocochosinho, chora, ouve músicas tristes, vê filmes tristes, passeia na chuva triste, tudo fica cinza. Tudo fica assim, meio em tom de sépia. Aí o terceiro passo é a reação. Eu vou recuperar aquilo que eu perdi. Acabou? Pois eu vou fazer voltar. Eu vou recuperar aquele emprego. Eu vou recuperar o meu relacionamento familiar. Eu vou recuperar o meu relacionamento de namoro. Que sempre, na verdade, é namoro, né? Eu tô dando outros exemplos só pra não ficar no campo do relacionamento. Mas a gente sabe que a gente só arruma esses barracos por causa de macho, por causa de mulher. Aí a gente vai, corre atrás. Eu vou recuperar, não aceito o final. E por fim, vem a superação. Quer dizer, nem sempre vem a superação, né? Tem gente que supera e tem gente que passa a vida inteira não aceitando o fim, achando que vai conseguir resgatar aquela situação que viveu há tempos atrás. Nem sempre a gente aprende quando perde. Aliás, isso aqui que eu tô falando tem alguma comprovação clínica, acadêmica, científica, não, mas eu tô falando do mesmo jeito, porque isso aqui é um podcast de teorias, não de comprovações. Então eu vou falar baseado nas vozes da minha cabeça. E elas dizem que o processo de fim passa pela negação, tristeza, reação e superação. Se rola desse jeito, eu não sei, mas esse é o meu ciclo de luto. E se o seu não é assim, você que lute. Com o advento das redes sociais... Eu amo dizer advento das redes sociais... Parece que eu sou inteligente... Não é incomum a gente ver uma hashtag no Twitter pedindo pro pessoal salvar uma série, pedindo pra emissora não cancelar a série... assim que a emissora anuncia que a série está cancelada. E às vezes dá certo, hein? Tá aí Lúcifer que não me deixa mentir, o pessoal subiu a hashtag no Twitter... e a Netflix salvou a série que nem era da Netflix... criando inclusive um marco, um precedente histórico... que foi pela primeira vez na história o povo pedindo pra salvar o diabo. E baseado nisso, eu pensei na teoria da próxima temporada... Exatamente para propor para nós essa reflexão do porquê que a gente tem tanta dificuldade de lidar com o fim das coisas. E mais do que isso, não é só lidar com o fim. A gente tem dificuldade de lidar com fins e com rupturas, mas para além disso, a gente ainda quer fazer com que as coisas durem o máximo de tempo possível para evitar o fim. Isso não significa necessariamente que essas coisas estão boas. Às vezes a gente está num relacionamento ruim e continua mantendo para evitar o fim só para não ficar solteiro. Às vezes é um emprego ruim e a gente continua mantendo para não evitar o fim porque a gente precisa de dinheiro. E nesse caso, segura só mais um pouquinho, tá? Continua procurando, mas não sai desse daí não, porque é melhor um emprego ruim do que emprego nenhum. Aliás, eu acho que essa é a única exceção na vida. A não ser que o emprego esteja te deixando doente ou seja extremamente abusivo, aguenta só mais um pouquinho e continua procurando, porque uma hora o fim chega. Gente, o negócio da despedida é importante. Inclusive, a despedida faz parte do processo. Desapegar, deixar aí, falar aí, acabou. Não queria que tivesse acabado, mas acabou. Porque também, a gente não tem controle sobre as coisas, né? Ah, tia, eu Não queria não queria que fosse assim, mas não é tudo que a gente quer. A gente cresce como criança mimada, achando que o universo tá aos nossos pés. Eu que mando. manda nessa porra que sou eu. Tem que aprender a fazer a Maria Rita e... Mande notícias do mundo de lá... <risos> Por que que a gente tem tanta dificuldade de encarnar os Teletubbies e dizer tchau, gente? É hora de dar tchau. Tem coisas de... tem, tem fim. Cassiola dizia, mas quem escreveu foi Renato Russo. O pra sempre, sempre acaba. Por que que a gente tem essa consciência inconsciente de eternidade quando a natureza das coisas é finita? As coisas acabam. Amor acaba. Relacionamentos acabam. Empregos acabam. Amizades acabam. Séries acabam. Acaba a comida da tua casa se você comer tudo e não fizer supermercado de novo. Tudo acaba. A gente precisa entender e se preparar para situações onde a gente percebe que aquela história não faz mais sentido e que o fim é necessário. Eu sou muito fã de Grey's Anatomy. Muito fã mesmo. Eu adoro a série, os personagens, a construção, o empoderamento feminino, preto, LGBT, que a série traz. Porque é muito mais do que uma série de hospital. É uma série que traz muita representatividade que na vida real não existe. Onde você tem um hospital com tanto médico preto e mais, em chefia de equipes? Onde você tem um hospital com tantas mulheres em chefia de equipe? Então, Grey's Anatomy é uma série que mostra pra gente que essas pessoas também podem ocupar esses lugares... Ainda que por enquanto, infelizmente, seja só na ficção. Eu me apaixonei por Grey's Anatomy de uma maneira tão absurda que eu comecei a assistir na 13a temporada e eu vi 13 temporadas de, sei lá, 24 episódios cada uma em um mês. Eu vi a Anatomy em qualquer lugar que fosse possível. Tava no metrô, Grey's Anatomy. No trabalho, tava trabalhando? Não. Tava vendo Grey's Anatomy. Viajei pra Joinville e fiquei cinco dias em Joinville. Choveu naquela merda de cidade, não deu pra ir pra praia, fiquei vendo Grey's Anatomy. Então é uma série que eu aprendi a amar muito rapidamente. Até que, no ano passado, eu comecei a lidar com uma série de problemas de ansiedade. Coisas com as quais eu não tava acostumado, porque eram coisas novas. E eu percebi que Grey's Anatomy se tornou um gatilho gigantesco pra mim. porque eu assisti série e começava a achar que eu tinha todas as doenças que apareciam ali, porque parte dos meus problemas com ansiedade envolviam a minha própria saúde, eu sempre achava que eu tava passando mal ou que eu ia morrer, eu passei a ter algumas crises de pânico, neurose, fiquei muito hipocondríaco, tudo pra mim era morte, era doença, medo de, tudo, medo de comer, medo de uma série de coisas, e naquele momento eu me vi amando uma série que me fazia mal, não foi por causa de Grey's Anatomy que eu comecei a sentir todas essas coisas. Não foi a série que me trouxe essas dores. Foram situações da minha vida. Foram problemas que foram se acumulando durante anos e eu não fui tratando. Só que naquele momento, aquela série me provocava gatilhos. E por mais que eu gostasse da série, eu precisei tomar a difícil decisão de não assistir mais. E eu dei um exemplo muito simples de uma série de TV que pode ser aplicado em qualquer coisa na nossa vida. Como foi Grey's Anatomy, podia ser um relacionamento, podia ser uma relação familiar, um emprego, hábitos alimentares, hábitos de vida. Podia ser meu guarda-roupa, meu corte de cabelo. Entender que as coisas acabam, entender que o início da vida se justifica no seu fim é importante para a gente superar os processos. Porque enquanto a gente não aceita que as coisas têm início, meio e fim... Sabe aquele ciclo da vida que a gente aprende quando é criança? A gente nasce, cresce, se reproduz e morre. Esse é o destino de todo e qualquer ser humano. Menos da Rainha Elizabeth, que nunca morre. Mas também ela não é ser humana, ela é reptiliana. Coisas que não deviam ter fim. Eu acho que a bala de um centavo nunca deveria ter acabado. Inclusive, eu acho que o Brasil passou a dar errado... Depois que a bala de um centavo acabou. Hoje em dia não tem nem mais troco. Tu compra um negócio de R$ 3,99, paga com R$ e não recebe nada. Por quê? Tiraram a bala de um centavo do mercado e hoje você não tem nem bala nem moeda de um centavo. Eu reclamo muito desse pessoal que fica falando que a Fátima Bernardes acabou com a vida das crianças. Amo Fatinha, tenho o sonho de ir no encontro com ela, não encontro privado, tá, gente? Eu respeito muito o namorado dela, inclusive é um gato. Mas eu amava a TV Globinho, que era um programa que não deveria ter acabado. Deveriam colocar a Fátima num outro horário, num horário melhor para ela, inclusive. Um horário onde a Fátima ganhe mais dinheiro. Porque a Fátima merece todo o dinheiro do mundo, né? Ela é maravilhosa. Ah, eu também queria que Nescau não acabasse. Sabe quando você tá com aquela vontade de tomar Nescau e você abre a lata e só tem uma raspinha que não é suficiente pra fazer o leite ficar com gosto de Nescau? Aí fica aquela coisa meio barro, meio tijolo, nojenta. E mesmo assim você toma porque é o que tem. Então, eu queria o Nescau vitalício. Enquanto tá enfiando a colher ali, tá saindo chocolate. Chocolate não, né? A Achocolatado, porque tem mais açúcar do que cacau naquele treco. Dinheiro. Dinheiro também era uma outra coisa que eu não queria que acabasse. Porque é difícil ser um pobre com bom gosto. Não é o meu caso, tá? Porque eu não tenho bom gosto. Mas eu imagino quantas pessoas aí sabem se vestir, sabem decorar uma casa... Mas o que? Não tem dinheiro? Porque as fortunas estão na mão do que? De 70 famílias do mundo? É 70 famílias? Agora eu me lembrei daquele DVD dos Illuminati. Gente, eu tinha um medo daquilo quando eu era adolescente. Eu tinha certeza que aquele monte de história era tudo verdade, que o mundo ia acabar e ia ser dominado, que a Beyoncé era Illuminati, que a Ellen Barros era da maçonaria. É uma confusão doida aí que inventaram e a gente acreditava tudo. Dessa época eu não tenho saudade. Graças a Deus que acabou essa onda de medo. Isso foi bom ter um fim. Tem que acabar mesmo. Essas fake news. O fim das fake news. CPI das fake news. tô parecendo a Narcisa Tamborindeg. Coisas que não deviam ter fim. E quando o negócio acabou... A temporada teve fim, a história já foi concluída, mas a gente não sossega o facho e insiste em tentar costurar aquilo que já tá rasgado. Gente, tem que fazer igual Joelma, tem coisas na vida que a gente não perde, a gente se livra, tem coisa que é pra acabar, tem histórias que são pra ter fim. Quantas amiza amizade tóxica, gente, aquela amizade que não vale pra nada, que você tem que ficar pisando em ovos, que você não pode falar nada com a pessoa, que toda hora ela vira a cara pra você e acha que você é obrigado a adivinhar por que, que ela virou a cara, você que tem que ir lá perguntar, tirar a satisfação, ela tá chateada, mas a pessoa que tem que saber por que, que a amizade terminou é você, porque ela não pode descer do pedestal e te explicar o que, que você fez de errado, se é que você fez alguma coisa de errado, né porque tem gente que briga sozinha. Às vezes, a gente passa moto tempão tentando consertar aquilo que tem que ser quebrado na nossa vida. Tenta remendar, costurar de volta, uma coisa que já se foi. Aliás, gente, eu não sei costurar, caiu um botão de uma camisa minha aqui em casa, eu tenho que parar de usar. Porque quando eu morava com mamãe, mamãe costurava pra mim, né? Agora que moro sozinho, eu que aposente minhas roupas. Se bem que nessa quarentena eu não tô indo pra lugar nenhum, né? Eu tô há cinco dias com a mesma camiseta, então eu não preciso pregar botão de volta. Tem coisas na vida que foram feitas pra acabar. Nossa existência é permeada de perecibilidade. As coisas são perecíveis, relações são perecíveis, histórias são perecíveis, estações são perecíveis. Imagina se você ficasse a vida inteira com o mesmo estilo da época que estamos hoje. De repente você foi amaldiçoado pela fada da moda e você vai ter que ficar até sua morte se vestindo da maneira que nos vê investimos em 2020? Daqui a 10 anos a vida mudou, o mundo mudou, a moda mudou e os ciclos tiveram fins, outros começaram e as coisas foram se renovando. Se a gente não deixa as histórias terminarem, a gente também não abre espaço para o novo na nossa vida e o novo é bom. O novo assusta porque a gente não conhece, né? É óbvio que a gente fica naquela expectativa de saber se bagulho vai dar certo ou se vai dar merda. Mas o novo também gera uma quantidade de energia absurda que impulsiona a gente a continuar. Gera medo? Gera medo. Gera desconfiança? Gera desconfiança. Gera um monte de coisa ruim? Gera. Mas a gente tem que ter um tiquinho de esperança pra tentar prosseguir, né? A vida é cheia de desastres, a vida é cheia de desastres. De vez em quando dá vontade de olhar pro lado e falar assim... Shonda Rhimes, corre aqui rapidinho. Por que que tá acontecendo tanta coisa ruim na minha vida? Pra quem não sabe, Shonda Rhimes... É uma escritora, uma roteirista e showrunner lá dos Estados Unidos. O que é showrunner pra você que não tá na indústria, né? Que eu sou uma pessoa da indústria, eu sou ator, não sei se você sabe, além de cantor, além de podcaster, youtuber, escritor, eu tenho muitas vertentes que eu posso trabalhar. Showrunner é um produtor executivo da série. Ele é tipo o chefe dos produtores executivos. Ele que lê e aprova os roteiros, ele acompanha a filmagem, ele participa da edição, de colocar a música. Ele é o pica das galáxias, a pessoa que manda na série é o showrunner. E a Shonda Rhimes, que é essa mulher preta, forte, empoderada, que é showrunner, manda na porra toda, também é roteirista e criadora de séries. Foi ela quem criou Grey's Anatomy, Scandal é produtora executiva de Hard Wave Away Murder e conhecida como grande assassina das séries. As séries da Shonda só tem desgraça. Então, toda vez que acontece alguma coisa errada na minha vida, eu olho pra Shonda e falo que eu tenho um altar da Shonda na minha casa, né? Que a gente, a gente serve Grey's Anatomy, serve Meredith Grey, mas a gente também tem um altarzinho pra Shonda. Eu olho pra Shonda e falo, querida, o que que tá acontecendo aqui? Aí parece que Shonda escreveu, porque os personagens de Shonda morrem, fica doente, é abandonado no altar, Tá, perde a memória, tem tudo de ruim acontece com os personagens dela parece que Shonda escreveu e Tarantino dirigiu. Agora a gente trocou pra Sétima Arte, estamos falando de cinema porque eu também sou uma pessoa do cinema, sou uma pessoa da indústria, eu voto no Oscar. Gente, vocês não conhecem nem metade das minhas características artísticas. Tarantino é um diretor que é conhecido por fazer o quê? Filmes sangrentos, com muitas mortes. Aí às vezes a gente olha pra nossa vida e parece que Shonda escreveu a desgraça e Tarantino dirigiu. Chega a escorrer o sangue da tela. Sim, a vida é complicada. Sim, alguns fins são são muito difíceis. Rupturas são coisas com as quais a gente não gosta muito de lidar, porque na maioria das vezes elas são abruptas. A vida acontece sem aviso prévio. Então quando morre uma pessoa que tu ama muito, quando você é demitido de surpresa, quando seu namorado chega para você depois de dizer que queria viajar e passar um mês na Itália e de repente aparece dizendo que não sente mais nada por você, te assusta, fins assustam, mas fins fazem parte do ciclo da vida. É como Mufasa já dizia, é um ciclo sem fim. A vida é, sim, uma sucessão de muitas coisas ruins, mas ela não é apenas uma sucessão de coisas ruins. Na verdade, coisas ruins acontecem enquanto a gente vive. Na real, eu acredito que coisas ruins acontecem enquanto coisas boas acontecem. A gente está vivendo, a vida está seguindo o seu fluxo e, puxa, de repente... Deu ruim, mas aí vem uma sequência de coisas boas e mais uma coisa ruim. É como se a gente vivesse situações onde a gente é exposto a altas temperaturas e depois já serve um refrigério. E aí volta a altas temperaturas e depois vem um refrigério. É uma sequência de forno e geladeira a vida inteira. De vez em quando dá um choque térmico, de vez em quando dá uma gripe, dá. Mas a vida é tão maravilhosa que mesmo com essas coisas ruins, continua valendo a pena. Quando eu tinha uns 10 anos, eu tinha um colega que tinha TV a cabo, né? Que na época não era nem Sky, esses negócios, que era DirecTV, TV, TVA, essas merdas que tinha lá em 1812. E aí eu lembro que ele chegou no dia da escola e falou assim, Digimon acabou, aí eles vão embora num trem e eles vencem o mal. Aí eu falei pra ele assim, mentira, Digimon nunca vai acabar. Porque eu tava acostumado com os desenhos que passavam na Globo que não tinha final, que sei lá, SBT, Cavalo de Fogo Gente, esses dias eu descobri que Cavalo de Fogo Só teve 13 episódios A gente ficou anos vendo os mesmos episódios Repetidos, e eu criança Sequer percebi isso E ele falou assim, Digimon acabou Eu falei, não acabou, mentira E aí depois de 8 anos, passou na Globo O final, né, que na Globo demorava muito Pra passar o final das coisas Passou o final, e eles iam embora no trem Igual meu amigo dizia, eu falei, e ele falou a verdade Digimon acabou porque também a gente estava acostumado com Pokémon, que está aí há 28 anos e nunca acaba. É, então esse primeiro passo da, da negação de quando a coisa acaba é esse lance da gente não acreditar mesmo, não acabou. É tá igual a música do Tiaguinho com a Mariana Rio, sabe, uma música do Exaltação Antiga, que ele fala assim, não acabou, não, ele fala, acabou sim, e eles ficam discutindo, assim brigando, dizendo que não acabou, relacionamento abusivo. Isso aqui não é um episódio para deixar a gente desesperançoso, não acreditar no poder do comeback. Eu estou trazendo hoje muitos termos da indústria do entretenimento... Porque eu estou na indústria do entretenimento. O que é o comeback? Comeback é aquele momento de retorno. Na indústria musical, quando um artista fica muito tempo sem lançar alguma coisa, ele retorna com o um novo lançamento. Tá aí o pessoal há anos esperando o comeback da Rihanna, que tá há 200 anos sem lançar CD, só quer fazer maquiagem, lingerie e ganhar dinheiro. Está errada? Não. Está certíssima. Apoio, inclusive, vou defender até o último dia. Uma mulher preta, bilionária, nem sei se ela é bilionária, mas se não for também, Deus abençoe a Rihanna aí pra ela ganhar uns bilhão. Então, não tô aqui pra desprezar o poder do comeback, o poder do retorno, o poder de recomeçar uma história na mesma linha do tempo que ela tinha parado. Tem uns casais aí que se separam, fica 50 anos distante e no final da vida se juntam de novo, né? Percebem que um era o amor do outro, ou é só por uma questão de conveniência mesmo, precisa do cuidado... Eu não tô aqui dizendo que um fim é eterno. Nada na vida... Só a morte, gente. A morte é a única coisa definitiva na vida. Às vezes, alguma coisa acabou na sua vida. Você passa por um processo de amadurecimento, cresce, melhora, evolui, muda, aprende... E, de repente, você se vê numa mesma situação, só que melhorada. O que a gente precisa entender nesses momentos, e eu acho que essa é a parte mais difícil... É perceber quando de fato acabou e a gente tem que deixar para lá e quando a gente ainda tem que insistir. É aquela linha tênue entre a esperança e humilhação. Eu estou crendo no que vai acontecer depois desse fim ou eu estou me humilhando além do que deveria para tentar manter viva uma história que já terminou. Além disso tudo, eu percebo que o fim é um processo natural de defesa. Quando eu falo que eu tive que parar de assistir Grey's Anatomy, aquele fim significou para mim cura de algumas dores que aquela história estava me causando. O fim também pode ser uma forma da gente se proteger. Imagina se você vive um relacionamento abusivo, que inclusive tenha abuso físico. O fim desse relacionamento pode literalmente significar a salvação da sua vida. Se livrar de pessoas que te fazem mal. E quando eu falo se livrar, não tô falando para você dar um tiro nas pessoas não, e, pelo amor de Deus. Deixar as pessoas para lá, afastá-las de você, se afastar delas, mudar o rumo da sua história. Às vezes fazer isso é a única solução que a gente tem para prosseguir. Para continuar vivo. Como eu falei anteriormente, a vida não é uma sucessão de desgraças. A gente não vive apenas para ter coisas ruins. Eu sempre brinco com isso, né? A nossa existência não é um episódio de Grey's Anatomy, que tudo dá muito errado antes de dar certo. Não é um filme da Disney, que você sofre o filme inteiro para só no final encontrar a felicidade. A gente encontra a felicidade, por muitas vezes, no meio do caminho. E essa felicidade também tem fim. Porque tudo na vida acaba. A vida se completa no seu fim. Ela só tem sentido porque acaba. Se a gente tivesse a certeza da eternidade, da impunidade, de uma nova chance, de tentar de novo amanhã sempre a gente não se empenharia tanto. A gente ia virar um monte de zumbi que não tem nenhuma motivação para ficar vivo. Para ser bem redundante, no final das contas, é a garantia de que as coisas acabam que fazem com que a gente viva mais um dia. A gente não sabe quando e como vai terminar. A vida é muito imprevisível. Ela é cheia de de repentes E é essa incerteza que dá força para a gente acreditar que mesmo depois que uma história acaba, que um ciclo se encerra, que uma ruptura acontece que a gente vai conseguir se levantar de novo para iniciar uma nova história, para iniciar um novo ciclo. O novo só vem quando a gente dá espaço para ele, quando a gente deixa o velho concluir sua missão, quando a gente não tenta estender o negócio mais do que deveria, porque chega uma hora que fica insustentável. Você pode me odiar agora e dizer Friends foi perfeito, teve 10 temporadas. Gente, em 200, 300 episódios, sei lá, tem certeza que todos eles precisavam ter sido feitos, alguns se tornam desnecessários. E é exatamente isso que diz a teoria da próxima temporada. A gente sempre quer uma próxima temporada, mesmo que não esteja bom. A gente não sabe aceitar quando acaba. Quando a gente tenta estender alguma coisa para além do que deveria, a gente começa a empurrar as coisas com a barriga. Empurra tanto com a barriga que quando vê, tá perto de um precipício. E muitas vezes quando cai... Não consegue sair de lá. A gente precisa aprender e aceitar, e eu falo isso principalmente pra mim nesse momento, que cada coisa na vida tem seu tempo. E cabe a nós entender quando uma estação começa e a outra acaba e começa de novo e outra acaba, nem sempre vai ser verão, nem sempre vai ser primavera. Vão haver invernos, vão haver momentos de outono em que as temperaturas são mais baixas e as dificuldades aumentam, mas esse ciclo também vai acabar e vai dar lugar a um novo ciclo. Tudo passa, tudo tem um fim e o fim é necessário para que o novo finalmente venha. Eu tô muito motivacional, pelo amor de Deus. É assim que a gente encerra o TCVC de hoje. Você pode seguir o TCVC em todas as redes sociais, TCVC Podcast, e também pode escrever um e-mail em tcvcpodcast.gmail.com Também tem o um grupo do Telegram, onde a gente troca uma ideia, conversa um pouquinho, só procurar lá, tcvcpodcast podcast. E finalmente estamos terminando esse episódio. Pelo amor de Deus, a gente falou tanto de fim que eu espero que tenha entrado alguma coisa na nossa cabeça e a gente tenha aprendido que pode até ser doído, mas é necessário. Eu espero vocês no próximo episódio de TCVC, Teorias Conspiratórias da Vida Cotidiana.